En als ik het bijvoorbeeld ook op Twitter wel eens hele fitties heb met, met sommige zorgverleners over dat ik een techno-optimist ben, omdat ik zo'n voorstander ben van digitale zorg, van e-health, of geef het maar een woord. Uh, en ze dan expliciet of impliciet mij het verwijt maken van... ja, uh, dit is die man in dat pak die uh, het vak niet kent... en die komt ons even vertellen dat... Uh, hè, want zorg is mensenwerk. Dan zeg ik altijd van, joh, kijk, ja, ik ben een fan en ik geloof erin. Maar waarom geloof ik erin? Omdat ik mij baseer op verhalen van artsen, verpleegkundigen en patiënten... die het al gebruiken en daar dol enthousiast over zijn. Dus het is niet mijn verhaal. Het is het verhaal van het veld. Hey, hallo. Eh, onwijs leuk dat je er weer bent. En als jij nieuw bent, welkom. Bij Humanizing Healthcare. De podcast over het menselijke in de zorg. Waarin we gesprekken openen over verstopte en ingewikkelde thema's... in het kader van persoonlijke ontwikkeling, ondernemerschap en gezondheid. Mijn naam is Mia Wessels en in deze podcast neem ik je mee in de verhalen van mensen... die op hun eigen manier de zorg een stukje menselijker maken. Of het nou een verandering op een afdeling is, een bijzondere persoonlijke keuze... of het bouwen van een zorgbedrijf. Er zijn eindeloos veel manieren waarop de zorg elke dag weer menselijker wordt... die het vertellen waard zijn. Het is een roerige tijd in de zorg op dit moment, zacht uitgedrukt. We zitten natuurlijk midden in een coronacrisis. En wat mij met name heel erg opviel is dat er zoveel debat loskomt over vergoedingen. Structureel of niet structureel. Ik bedoel, eerst was er een eindeloos debat over wel of geen duizend euro voor artsen toen verpleegkundigen dat gingen krijgen. Toen ging het over de loonsverhoging voor verpleegkundigen. En vorige week liepen onze politici ook nog de Kamer uit toen het ging om een structurele vergoeding. Het bracht in mijn optiek twee grote thema's naar voren. De eerste is waardering. En wat is waardering eigenlijk? Wat betekent het voor ons? Wanneer is het goed? Gaat een bonus of een loonsverhoging nou echt helpen? Of is er behoefte aan iets anders? Hierover heb ik veel nagedacht. En ook veel met zorgverleners gespart en met andere mensen in de zorg die er wat van vinden. En ik heb mijn persoonlijke les hierover gedeeld in een nieuwsbrief deze week. Mocht je nu denken, huh, de nieuwsbrief, dat wil ik ook wel in mijn mailbox. Dat snap ik. Dan moet je even je mailadres achterlaten op www.metanoia.health. En wat je dan kan verwachten zijn persoonlijke lessen in je mailbox, allerlei interessante artikelen, de nieuwste updates over de podcast en ook kortingen op allerlei cursussen en webinars die nog gaan komen. Maar goed, terug naar wat deze tijd ons leerde. Allereerst dus waardering en daarover volgt later ook nog meer. En het tweede is de relatie tussen de zorg en Den Haag in breedste zin van het woord. En daarmee bedoel ik dus eigenlijk de politiek en de ministeries. Want op de werkvloer wordt best wel veel geklaagd over regeltjes en werkdruk. Ook heel vaak terecht hoor. En dan wordt er ook vaak gezegd... ja, dat is vast weer bedacht door iemand in Den Haag... die met een pak in zijn ivoren toren dit allemaal aan het bedenken is. En ik ben me af gaan vragen, klopt dat eigenlijk wel? En wat is de rol eigenlijk van VWS, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... Wie gaan daar eigenlijk over? Wie zijn die gezichten? En iemand die ik al langer ken, die ook een rol heeft gespeeld binnen de totstandkoming van de jonge dokter, is Erik Gerritsen. Hij is de secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En met hem ben ik vorige week in gesprek gegaan. Een ongelooflijk intrigerende man die veel meer is, vind ik, dan alleen een ambtenaar. Want hij is dan topambtenaar, de hoogste in dat ministerie dan. Maar wat mij met name heel erg opviel, is hoe hij um, dingen zo persoonlijk benadert. En ik dacht, nou, als ik aan iemand kan vragen, wat is nou de rol van VWS en hoe zie jij dat? Dan is hij het. Dus ik zal je kort aan hem introduceren, dan moeten we volgens mij maar gewoon uh, beginnen. 
Hij studeerde politicologie aan het Erasmus en informatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam in de bestuurswetenschappen. Hij was onder andere plaatsvervangend directeur Financieel-Economische Zaken en later ook plaatsvervangend secretaris-generaal voor het ministerie van Financiën. Ook werkte hij als bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg en als bestuursvoorzitter van Jeugdbescherming Regio Amsterdam. En nu, sinds 2015, is hij werkzaam als secretaris-generaal van het ministerie van VWS dus. En ik ontmoet hem, ironisch gezien, op de dag waarop het debat ontspoort. Wat een wijs leuk dat we hier kunnen zitten. Um, voor iedereen die aan het luisteren is, maar misschien moet je even hoi zeggen of niet? Tegen ja. iedereen die luistert. Oh ja, hoi, hoi, tegen iedereen die luistert. <laughs> Wij zijn vandaag te gast bij Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, zeg ik dat goed? Welzijn en sport. Welzijn en sport, ja. Um, wat ik altijd doe aan het begin van het interview is een beetje beschrijven van waar we zijn, zodat mensen met ons in de kamer zitten. En misschien zou je zelf wat dingen willen benoemen die jij zelf typisch vindt aan jouw kamer. Poeh, ja, ik ben een beetje een, een verzamelaar. Uh, dus wat je, wat je hier bijvoorbeeld ziet is uh, een aantal uh, schilderijen. Dit is gewoon Rijkskunst, althans door de Rijk betaald. Dat is een uh, schilderij van Teun Hoks. Het is een uh, Nederlandse kunstenaar die foto's maakt van zichzelf en dat dan met olieverf inkleurt. En ik vind, nou ja, dat kan dat natuurlijk niet beschrijven. Het is een man die op een, op een, op een, op een rolding loopt uh, wat nergens naartoe gaat. Uh, maar als gevolg daarvan wel de airco uh, aanhoudt, nou, dan mag je dan... Uh, het fijne van vinden. En dan hier achter mij, dat is een schilderij van een patiënt van het Renier van Arkel. Een soort variant op de aardappeleters, zoals je ziet. Maar ja. dan houden ze allemaal zakjes friet met mayonaise uh, in hun handen. Dus dat is een beetje een knipoog. En dit is ook nog eens een keer mijn guilty pleasure. Die heb ik een keertje gekregen toen ik op werkbezoek was bij het Renier van Arkel. Leuk om, om uh, een patiënt die dit gemaakt heeft, moet je krijgen van een talent. Dat is ook van een, een, een patiënt, hoe ze hier een, keer een hele groep mensen... Uh, met een beperking van de instelling op bezoek waren. En uh, wilden zien hoe het departement en waar de ministers werkt, et cetera. Dan heb ik dit schilderij meegekregen. En dat is een cadeau, dat is ook een kunstwerk. Wat ik meekreeg toen ik uh, afscheid nam als bestuurder... bij de jeugdbescherming in Amsterdam. Het is gemaakt door een kunstenaar en een uh, jongere die in de jeugdzorg zit. En dat is een tijdmachine. Mm-hmm. En uh, die jongen zelf uh, zegt daarbij... dit is een tijdmachine, zodat ik terug kan gaan in de tijd om niet dezelfde fouten te maken die ik oh. heb gemaakt in mijn leven. Nou, dat zijn de schilderijen. Ja, voor de rest zie je t-shirts. Sober is niet gek. Dat is van een campagne om de, de pre- depressie uh, bespreekbaar te maken onder jongeren. En Ik Zorg, die kent iedereen natuurlijk wel, de campagne. Yeah. Ja. Een Ikea-kasten met boeken. <laughs> en vloerkleed. Uh, een? En vloerkleed, dat vloerkleed, valt mij altijd op. Ja, dat vind ik ja, wel gezellig. Ja, ja het is, dit is de vijfde verdieping. Hè? Hier zitten alle, alle directeuren, generaal, secretaris-generaal. En even verderop uh, de drie bewindslieden. Een beetje ouderwets eigenlijk. Uh, mm-hmm. Dat dat apart zit in een aparte uh, gang. Uh, in mijn vorige baas had ik gewoon tussen de medewerkers, tussen de jeugdbeschermers. Maar ja, dit was al zo. Maar ook wel lekker rustig, zoals je ziet. Ja, maar ja. misschien moet je een beetje achtergrond geven. Want ik denk dat de gemiddelde persoon die luistert denkt van... he, maar de vijfde verdieping... Oh, had Vertel ik het trouwens eens. al over de dokterstas gehad, die daar staat? Oh, nee. Ja, dokterstas. Dat is denk ik uh, voor de psychotherapeuten die nu luisteren... ik ben nooit uitgeloot voor medicijnen. Mm-hmm. En uh, daarna politicologie gaan doen. En uh, toen is het op een heel ander pad uh, geraakt. En nu is het wel weer leuk dan natuurlijk dat ik... Uh, dat ik dan nu toch uh, secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ben geworden. Overigens, als ik die grap, te, hij is als grap bedoeld natuurlijk, uh, wel eens maak als ik op werkbezoek ben, 
zeker in ziekenhuizen met allemaal witte jassen tegenover me, dan is het meestal zo van, uh, ja, uitgeloot. En hoeveel keer ben je toch wel, wel gewoon doorgegaan? We zijn ook allemaal uitgeloot. Oh, maar ja. we zijn, sterker nog, we zijn drie keer uitgeloot. Maar uh, we, zijn, we hebben volgehouden. Oh jee. Ja, ik dus niet. <laughs> uh, maar goed, een mooie dokterstas. En, uh, maar wat was je vraag ook, hoor? Um, zou je wat achtergrond willen geven over hoe het hier nu ongeveer werkt in het ministerie? Want je noemde het vijfde verdieping. Ja, ja hoe het hier ongeveer werkt. Nou ja, uh, dat is altijd het moeilijk. Het vragen mijn kinderen wel eens. En als er dan hier mensen op school langskomen van wat, wat, doet, u, wat doet u nou de hele dag? Dan is het eigenlijk gewoon heel veel praten. Maar het ministerie wordt geleid door twee ministers en een staatssecretaris. Minister Hugo de Jonge, uh, die doet vooral de langdurige zorg, de jeugdzorg. Dan heb je de minister voor medische zorg en sport. Nou, dat, dat zegt het al. Tamara van Aark is dat sinds kort. Een tijdje Martin van Rijn geweest hè, en daarvoor Bruno Bruins. En uh, Paul Blokhuis is de staatssecretaris die onder andere uh, preventie doet. Uh, Caribisch Nederland, uh, maatschappelijke diensttijd, uh, herdenken en vieren, Tweede Wereldoorlog. Zit ook bij ons. Nou, dan heb je de ambtenaren. De secretaris-generaal is de hoogste ambtenaar. En die heeft een aantal directeuren-generaal. Directeur-generaal curatieve zorg, langdurige zorg, publieke gezondheid. Dat is de directeur-generaal die ambtelijk de coronacrisis managt. Directeur-generaal RIVM en een inspecteur-generaal. Ja, daaronder een hele hoop ambtenaren die met allerlei beleidsterreinen bezig zijn. En ook nog een aantal onderdelen die weliswaar onafhankelijk zijn, maar ook onderdeel zijn van het ministerie. Dus bijvoorbeeld het RIVM. Bijvoorbeeld de inspectie, bijvoorbeeld het Zorginstituut, verantwoordelijk voor kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de Nationale Zorgautoriteit, de NZA. Nou, dan heb je nog het CIZ, die doet de indicatie voor de langdurige zorg. Je hebt het CAK, eh, Centraal Administratiekantoor. En nu is iedereen al afgevallen, dus kunnen we het misschien, <lacht> kunnen we het misschien beter ergens anders over hebben. Nou ja, ik vind het wel leuk dat je wat achtergrond geeft, want iedereen kent wel de functies... En kent, he, ziet ook hoe fancy alle functies zijn. Maar ik wist heel lang niet hoe dat precies dan in elkaar zit. Dus ik denk dat dit wel wat achtergrond geeft. En ik denk ook dat het meteen wel een indruk schept van de Nederlandse zorg. Dat het wel heel georganiseerd is. Uh, heel erg georganiseerd en lekker ingewikkeld. Hè? Ja. It's complicated, hè? zei iemand, uh, geloof ik, over gezondheidszorg in Amerika. Nee, ja, ik bedoel, uh, dat is over, het is overal ingewikkeld. Uh, in principe heb je zo drie soorten systemen. Voor bijna volledig markt, hè, zoals bijvoorbeeld in Amerika. Of heel erg overheid, zoals in Engeland. En we hebben dan zo'n gemengd systeem. En dat noemen we dan in goed Nederlands managed competition. Hè, dus, uh, of een zekere competitie, maar binnen zware publieke randvoorwaarden. Er zitten heel veel wetten uh, die weliswaar uh, een beetje competitie toelaten tussen verzekeraars bijvoorbeeld. Maar uh, ja, ze zijn wel verplicht om uh, verzekeraar, eh, verzekeraar aan te nemen... En, uh, en de verzekerden zijn verplicht zich te verzekeren. En, nou, het is behoorlijk dicht gereguleerd. Maar het is heel ingewikkeld, ja. Want dit, dit is alleen nog maar even het stukje wat ik beschrijf hierin. Hè, wat, zeg maar het Haagse deel. Heel veel ziekenhuizen, heel veel zorgverzekeraars, heel veel zorgkantoren. Heel veel gemeentes die ook voor een belangrijk deel van de zorg verantwoordelijk zijn. Uh, beroepsverenigingen, koepelorganisaties, belangenclubs, patiëntenfederatie. Uh, het is een, uh, een rijk veld. En ik zeg altijd, en is niemand de baas. Want ze denken dan altijd dat het ministerie de basis is, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee, nee hier werd het natuurlijk vaak over gehad. Ik zal een beetje achtergrond geven voor de mensen die uh, deze situatie niet kennen. Wij, zijn, wij kennen elkaar nu denk twee, misschien drie jaar. Hè? Um, omdat wij um, uh, contact op hadden genomen, Wouter en ik. Omdat we vonden dat het onderwerp waar wij zo mee bezig waren um, op de kaart moest komen... En toen had jij ons hier uitgenodigd in je kantoor. Nou, daar is eigenlijk het gesprek begonnen. En toen weet ik nog dat jij vroeg van... maar hoe groot is het probleem nou eigenlijk? 
Daar, het is best wel illustratief moment eigenlijk, hè? Dat, dat dan vorige week dat NRC-artikel uitkwam. Ja, um, prachtig artikel nu, trouwens. Dankjewel. Uh, dus een paar jaar later, nou ja, we het hebben over cijfers. Uh, maar een van de dingen die jij voor ons heel erg hebt gedaan is... jij hebt ons eigenlijk een soort podium gegeven om iets bespreekbaar te kunnen maken. Dus jij hebt niemand uh, aangesteld of ontslagen of opgezet of geld ingestopt... of wat mensen misschien denken, allemaal niet. Maar je hebt, bent een soort... Um, nou, hoe zou je dat zelf beschrijven? Wat je nou eigenlijk doet voor mensen zoals Wouter en ik dan hebben gedaan? Ja, nou ja, ik denk, ik denk uh, mensen een podium geven. Uh, schijnwerpers erop zetten. En, en het grappige is dat wat, waar het vaak over gaat is... Ik bedoel, hè, we zitten hier ook nog. Hè, mensen willen weten hoe die camera eruit ziet. Nou, een hele grote tv hmm. waar op dit moment uh, even de, de, de Tweede Kamer op lunchpauze is... maar waar het zoveelste debat over, over de corona-aanpak uh, uh, plaatsvindt. En wat je altijd in het debat ziet is... overheid doe wat, minister doe wat... Uh, het gaat nu bijvoorbeeld over de GGD's, ja, alsof wij over de GGD's gaan. Dat zijn 25 onafhankelijke clubs die aangestuurd worden door veiligheidsregio's. En een veiligheidsregio, dat zijn weer meerdere gemeentes. En dan gaat het niet helemaal in de tempo wat iedereen wil. Hè. Het opbouwen van capaciteit om bron- en contactonderzoek te doen. En dan moet de minister moet naar de Kamer. En iedereen denkt ook dat dat het dat frame van de overheid doet wat of de minister doet wat. Uh, en zo kwamen jullie hier ook volgens mij een beetje binnen. Hè, van, uh, niet, niet, hè, vanuit, van, nou, help ons. Of, of, of hey, jullie zijn toch het ministerie? Uh, en, uh, de, terwijl de essentie is, in de zorg, in de zorg zijn heel veel spelers. Heel, er is heel veel positieve energie. Uh, en dat moet, dat moet je met elkaar verbinden. En dan gaan de dingen gebeuren. Maar als mensen denken, overheid, doe wat of help. Ja, dat, zo werkt dat natuurlijk niet. Terwijl dat vaak wel het beeld is. En als je daar dan... Uh, ja, wat op, op, op relativeert, dan wordt het ook vaak als een teleurstelling. Of dat leidt dat tot teleurstelling. Terwijl ik zeg van ja, t- ja, de overheid, wat is het repertoire wat een ministerie heeft, een minister heeft? Dat is uh, wetgeving, dat is uh, subsidies, geld, financieringsargumenten, dat zijn communicatiecampagnes en dat zijn bestuurlijke tafels. Dan, dat je dus alle partijen, maar dan vooral op landelijk niveau, bij elkaar zet en zegt, zullen we dit samen doen? Uh, vrijwillig, polderen heet dat dan, hè? Ja, dus de communicatie noemen ze dan geloof ik de preek. En dan heb je de, de, de wortel, uh, de subsidie, de stok, de wet en, uh, en de koffie. De koffie die je schenkt als je iedereen bij, met, bij elkaar hebt. En dat kennen we allemaal wel. Maar je weet ook in essentie, iedereen die in de zorg werkt... Uh, als je even goed nadenkt, weet natuurlijk wel dat dat, dat is belangrijk. En je kunt met wetten wat doen en je kunt met geld wat, wat, wat stimuleren. En, uh, soms... Maar waar zit het hem dan echt in? Nou, ontketen van positieve energie. Hè. Dus dat is, dat, dat is eigenlijk... Ik noem het ook wel eens met de pink. We hebben helemaal niet zoveel over doen. Want de energie was er. Wouter, jij hadden dit idee. Hadden daar goed over nagedacht. Hadden er ook heel veel energie al in gestoken. Hadden ook al een hele coalitie van medestanders. Dat had je allemaal al gedaan. En dan moet je een stapje verder zetten. En dan kan het helpen. Als het ministerie, en dat kan een minister zijn... of dat kan een secretaris-generaal zijn... of dat kan gewoon een VWS zijn... daar een stukje legitimiteit aan verleent... of zich daarmee verbindt... zodat andere mensen zien... oh, dat is toch niet zo gek waar die mensen mee bezig zijn. Want nou, blijkbaar vindt het ministerie het ook interessant. En dat helpt jullie dan weer. Althans, dat is een beetje het idee. Mm-hmm. Om nog, nog weer meer beweging te krijgen. Maar het grappige is... als je de, al die stappen overslaat... en je zegt van er is iets niet goed in Nederland. Er is een probleem. VWS lost het op, bijvoorbeeld het vraagstuk hè, van, van nou, ik noem het maar even, de werkomstandigheden van jonge dokters. Uh, ja, wat moeten wij dan doen? Oké, okay, dan kunnen we een wet of zo. Of we kunnen nog eens te, een, een brief schrijven naar de beroepsvereniging van jongens, let er nou eens een beetje op. Uh, of naar de opleidingen en zo. En, mm-hmm. Maar da, dan voel je al, of je kunt iets subsidiëren, of je kunt ja, een campagne beginnen. 
ik zeg niet dat je dat niet moet doen, maar je voelt al dat in essentie moet het natuurlijk vanuit die sector zelf komen. Maar als het dan niet uit die sector komt, of als de bazen, de wat oudere mensen die wat langer het niet wil doen, ja, dan moet, je, dan moet je toch beginnen bij de positieve energie. En die hadden jullie. Nou, en kijk maar, kijk, het gaat allemaal hè, waarschijnlijk veel te traag. Eh, althans, zo zullen jullie dat ervaren. Maar ik denk, nou, als je nu kijkt waar je in die twee jaar bent gekomen... met inderdaad misschien wel zo'n NSC-artikel als een heel mooi tussenmoment... dan is het toch wel op de agenda gekomen. En de, onze inspectie, hè, onze toenmalige inspecteur-generaal... Ronnie van Diemen, die nu directeur-generaal curatieve zorg... is met jullie verbonden. Die, uh, die nemen dat mee in hun manier waarop ze met in dit geval aan ziekenhuizen in gesprek zijn... en waar ze naar kijken op het moment dat ze een keer op, op inspectiebezoek komen. Zeker. Maar de, ess- de essentie is dat zo'n ministerie naast dat traditionele repertoire... misschien nog wel veel meer verschil kan maken voor mensen in het veld... Uh, door, ja, door zich er gewoon mee te verbinden. Ja. ja, want ik denk dat los van de dingen die VWS heeft gedaan... ik bedoel, jullie hebben een grote rol gespeeld, denk ik... in het, in het onderwerp groot krijgen. Um, heb je ook als persoon een grote rol gespeeld? Mag ik dat vertellen of niet? Ons eerste evenement... Ja, je mag alles vertellen. Dat viel mij... Heel erg, omdat dat vond ik superleuk. Ons eerste evenement stond je daar. En toen zei je nog, wat moet ik aan? En toen zeiden we, nou, iets wat lekker zit. Oké, okay, toen kwam je op Gimpen. En toen heb je de hele zaterdag op Gimpen meegedaan. Terwijl wij dachten, nou, je komt een handje geven... en na tien minuten weet ik veel. Op de foto of zo. Maar dat was helemaal niet zo. En dat is toch iets wat je, denk ik... Um, je hebt een bepaalde functie en een rol... en daar horen allerlei dingen bij. Maar die kun je ook op een bepaalde manier invullen. En ik heb wel het idee dat jij dat heel fanatiek invult. Klopt dat? Ja, kijk, ik moet nu gewoon uh, dankjewel voor het compliment zeggen, denk ik. Dat moet, dat moet je ook niet over jezelf vinden. Ik vind wel dat... Uh, er zijn natuurlijk beelden over al die mensen die op zo'n ministerie werken... Uh, en die uh, de balafstand hebben van hoe de praktijk werkt. Nou, ik heb natuurlijk zelf ook in die praktijk gewerkt... en vond dat soms ook wel eens. Maar als je dan op zo'n ministerie werkt, dan zie je eigenlijk... dat er ook nog wel verdacht veel dokters en oud-dokters, oud-verpleegkundigen... oud-tandartsen, oud-biologen, weet ik veel, werken. En natuurlijk ook gewoon mensen die bestuurskunde of gezondheidseconomie hebben gestudeerd... of iets anders. Maar een onderdeel van je werk is weten waar het over gaat. Dus wij wij, wij gaan hier dan over het beleid voor wat het waard is. Maar dat kun je alleen goed doen, daar ben ik van overtuigd... als je je verdiept in de mensen waar je het voor doet... Uh, en dat zijn dan niet even een kwartiertje, fotomomentje, uh, handje schudden. Oh, wat fijn dat hij even, even was. Nou, ik weet niet hoe lang dat... We hebben toen een ochtend of een hele middag of een hele dag. Ik weet niet eens meer. Ja, een zaterdagmiddag. Ja, ook nog. <laughs> ja. Uh, maar uh, ja, oké, okay, een zaterdagmiddag. Mijn ervaring is dan wel, ook als ik op werkbezoek ga... probeer ik dan altijd wel uh, 2,5, 3, 4 uur te doen. Dat is de manier om echt gevoel te krijgen... en echt goede gesprekken te kunnen voeren. Dat heb ik toen ook gedaan. En dat neem je dan weer mee terug. Maar dat is niet alleen de secretaris-generaal. Dat is ook wat je voor wil leven aan je medewerkers. Ik bedoel, dat deden ze ook voor een groot deel al. Maar als je dat dan ook als hoogste ambtenaar uh, ook zelf heel veel doet... Mm-hmm. dan voelen zij zich ook uitgenodigd om dat weer vaker te doen uh, dan ze deden. Want die Haagse dynamiek hier, die Haagse vierkante kilometer... Is ook best, uh, heeft best een behoorlijke trekkracht. Daar kan je ook gewoon de hele dag mee bezig zijn. En dat is ook belangrijk werk, dat, dat heet democratie, dat is ook heel belangrijk. Maar wil je ook een beetje goede ambtenaar zijn, dan moet je natuurlijk ook wel gewoon doorleefd kunnen adviseren. En doorleefd adviseren kun je alleen door, door ook heel veel in die, in die praktijk rond te, te lopen. En dat willen onze mensen graag. En soms is dat moeilijk vanwege de waan van de dag. En dan is het fijn als ze een secretaris-generaal dat zien doen. Want dan gaan die dat ook doen. Want vertel eens, want je zegt, ja, dan, dan moet ik dat wel zelf, ik wil dat voorleven. Ja. Wat wil je voorleven? Wat is voor jou heel belangrijk? Nou, ja, gewoon als je goed beleid wil maken... Uh, dat je dat alleen kunt doen als je doorleefd snapt wat er speelt in die praktijk. En dat je dat ook met de mensen in de praktijk moet doen. Dus, dus vandaar ook dat ik altijd zeg van, ja, wat vindt het ministerie? Dat is mijn eerste vraag altijd terug. Ja, wat wil je? 
Uh, ja, zeg, uh, daar zijn jullie toch voor? Ik zeg, ja, maar je wilt toch niet dat hier mensen volledig... Hè, dat is dat beeld van die Ivoren Toren. Uh, uh, dat wij dat nog eens gaan zitten bevestigen. Dat wij in die Ivoren Toren zitten. Wij willen, dat zitten we helemaal niet. We hebben overal onze voelhorens uit. En uh, de beste mensen, die we, de, 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 als het gaat over bijvoorbeeld verminderen van bureaucratie. Ja, ik heb wel een hele hoop voorbeelden. Maar die heb ik inmiddels omdat ik gewoon op heel veel werkbezoeken ben geweest. En dan kun je wel eens een geintje uithalen dat je dan bij een ziekenhuis bent... en je bent even met een groepje verpleegkundigen in gesprek. En dan stel je de vraag van... Uh, en, heb je nog wensen voor Den Haag? Moet ik nog, heb ik nog een boodschap voor de minister? En dan roepen ze altijd minder bureaucratie. Hmm. Ik zeg, nou, wat dan? Nou, en dan komen er wel een paar voorbeelden. Uh, maar dan gooi ik altijd even in de pijnmeting. Gooi ik er altijd even in. Ik zeg, laat maar raden, de pijnmeting. Ja, breek me de bek niet op. Nou, dat hoeft helemaal niet. Je hoeft helemaal niet elke patiënt zoveel keer per dag pijn te meten. Dat dan ook nog te registreren in een papiertje. En daarmee heel veel tijd... Ja, maar dat moet wel hoor. Dat moet wel. En er staan vaak ook bestuurders van het ziekenhuis erbij. Ik zei, nee, dat hoeft helemaal niet. Heeft helemaal niet. Uh, maar eventjes, eventjes. Uh, hoe hadden jullie het ge- uh, willen hebben? En dan zie je ze weer een beetje stil. En als ik dan een beetje een ADHD-momentje heb, zeg ik... Nou, weet je, stel, laat me eens raden. Alleen voor die patiënten waarin jullie als professionals denken... dat misschien pijn een rol speelt... vanwege wat, waarom betrokkenen daar ligt... Uh, en dan gewoon uh, twee of drie keer per dag uh, vragen, maar dan niet registreren. En dan en gewoon acteren als het nodig is. Ja, zo zou je het liefst willen hebben. Ik zeg, ja, kan al. Maar ik kan, dat, ik kan het zo'n beetje zo doen, omdat uh, ja, ik heb die verhaal opgehaald. Dat heb ik natuurlijk niet zelf bedacht. En als ik het bijvoorbeeld ook over op Twitter wel eens hele de fitties heb met, met sommige zorgverleners over dat ik een techno-optimist ben, omdat ik zo'n voorstander ben van digitale zorg, van e-health, of geef het maar een woord. Uh, en ze dan uh, denken van uh, expliciet of impliciet mij het verwijt maken van... Uh, ja, uh, dit is die man in dat pak die uh, het vak niet kent... en die komt ons even vertellen dat... Uh, hè, want zorg is mensenwerk. Uh, dan zeg ik altijd van, joh, het is niet... Kijk, ja, ik ben een fan en ik geloof erin. Maar waarom geloof ik erin? Omdat ik mij baseer op verhalen van artsen, verpleegkundigen en patiënten... die het al gebruiken en daar dol enthousiast over zijn. Dus het is niet mijn verhaal. Het is het verhaal van het veld. Misschien wel van een voorhoede... Maar het zijn wel gewoon verhalen uit de praktijk. Kortom, wij kunnen ons werk alleen maar goed doen als dat geaard is. Uh, en als we daar vanaf het eerste begin de, ja, de samenwerking zoeken met dat veld. En, en nou, nogmaals, in essentie, ontketenen van de energie die er is. Als jullie er niet waren geweest, Wouter en jij, dan was het onderwerp later op de agenda. Het was ooit wel een keer gebeurd, maar dan door andere mensen. Uh, maar omdat jullie het agenderen en daar ongelooflijk veel energie in steken... kunnen wij met de Pink dat een beetje helpen. Want jij had het over een grote rol. Nee, het is een hele kleine rol. Maar misschien wel betekenisvol. Omdat, mensen, omdat dat blijkbaar van waarde is. Als VWS zegt, we vinden het belangrijk, we vinden het goed. Een compliment uitdeelt uh, door zo'n middag aanwezig te zijn. Uh, jullie een beetje een steuntje in de rug uh, geeft. Of uh, wat we ook wel doen, inderdaad, dat voorbeeld van die bureaucratie. Dat, ik loop het hele land rond. Het mag wel, het mag wel, het mag wel, het mag wel. Mm-hmm. Het mag al lang. Nee, want er is een protocol voor. Dan, her, waar staat dat dan? Waar staat dat dan? Waar staat het dan? Er staat meestal, meestal nergens. En wat je bedoelt is, het hoeft niet volgens de wet, toch? Mensen denken, dit is nee, een regel nee, volgens negen, de wet. Nee, in 99% van de gevallen begin, het begint altijd met VWS, uh, doe eens wat minder regels. Dan vraag ik, welke regels bedoel je dan? Dan blijkt dat dat uh, bijna nooit regels zijn die van VWS komen... maar van uh, zorgverzekeraars, zorgkantoren... maar ook heel veel van ziekenhuizen of verpleeghuizen... of jeugdzorginstellingen zelf. Uh, ja, en dan, hè, de, heel mooi voorbeeld is de vijf minuten registratie in de wijkverpleging. Ja, die bestaat helemaal niet. Die heeft overigens ooit wel bestaan, maar die is tien jaar geleden al afgeschaft. 
Uh, en toch wordt hij nog uh, door heel veel mensen nageleefd. En zijn er ook mensen die mij laten zien... ja, maar kijk maar, ik moet het nog doen. VWS, doe wat. Ik zeg, ja, maar ik kan niet iets afschaffen wat niet bestaat. Dus dit is een, een, een regel die ergens anders bestaat. Ik kan je nog wel helpen uh, door te vragen, waar staat dat? Ja, maar dan, gooi je, dan doe je het van je af. Ik zeg, nee, want waar staat die regel dan? Nou, dan gaan we meestal uitzoeken en dan blijkt die vaak niet te bestaan. Hè? Dat kan ook. Bij vijf minuten registratie is echt al tien jaar geleden. Want vijf minuten registratie is? Nou, dat je moet verantwoorden per vijf minuten in de wijkverpleging. Steunkous aangedaan, Ja, en dat geven. is natuurlijk hartstikke veel werk. Ja. En dan ben je dus 30% van je tijd bezig met formulieren invullen... terwijl je die beter had kunnen gebruiken om extra betekenisvol te steken... in contact met je patiënt of met je bewoner. Hey, maar het klinkt alsof het dan dus ergens anders misgaat. Nou, ja, het is gewoon een ingegroeide gedragspatroon. Toen ik bij de jeugdbescherming als bestuurder begon... toen was de grootste ergernis was het contactjournaal. Dat is ook één groot, dik registratieboek... wat dan alle contacten moet registreren... die de jeugdbeschermer heeft gehad met alle instanties... met de jongeren, met de ouders. En daar waren ze heel veel tijd mee kwijt. En toen vroeg ik ook van, ja, maar dan stoppen we toch? En toen zeiden ze, nee, want er is een protocol voor. En toen vroeg ik, geef me dat protocol dan eens. En uh, ja, ja, dat is een goede vraag. Ik zeg, heb je dat protocol dan ooit wel eens gezien dan? Nou ja, nee, nou je het zegt. Uh, nee, heb ik nooit gezien, maar hoe weet je dan dat het bestaat? Dat is me verteld toen ik hier kwam werken. Ja. Oké. Okay. Um, en daarmee is het nog niet weg, want in dit geval had ik toen uh, op een gegeven moment dacht, ja, hoe, hoe, ik zei, nou, je hoeft, het, je hoeft het niet meer te doen, zei ik dan. Uh, ja, dat kun jij wel zeggen. Ik zeg maar, ik ben toch de bestuurder. De, de, ja, ik geef jullie wel rugdekking. Ja, dat kun je allemaal wel zeggen. Maar uh, ik heb de hele dag te maken met mijn teamleider... en met uh, advocaten van ouders die erom vragen en rechters. Ik zeg, ja, maar dan stuur je ze maar naar mij. Ja, dat hebben we vaker gehoord. En misschien dat jij het wel doet, maar jij gaat best straks weer weg. Weet je wel? Dus allemaal van dat soort argumenten... waardoor mensen, goed bedoeld, hè, uh, met elkaar een hele hoop bureaucratie in stand houden... Die, die feitelijk niet bestaat. Behalve dan dat het een feitelijke routine is... Mm-hmm. waarvan iedereen tegen elkaar zegt dat ze het moeten doen. Dat zijn de moeilijkste. Uh, soms bestaan die regels wel, maar dan zitten ze dus in, bijna altijd bij... Uh, of een inkoop, dus een gemeente, een zorgverzekeraar of een zorgkantoor... Of, of de zorginstelling zelf. En dan is de enige manier om er vanaf te komen, is doorvragen, doorvragen. Waar staat het dan? Waar staat het dan? Waar staat het dan? En dan weet je de bron en dan ga je vervolgens ga je met die bron in gesprek. Jongens, waarom schrappen jullie dat niet? Nou, en dat... Da- bijvoorbeeld zijn we dat dan doen bij zorgverzekeraars als het gaat over dat je elk jaar weer opnieuw een machtiging moet vragen. Een briefje van een arts. Dat je nog steeds blind bent of dat je nog steeds een chronische ziekte hebt en nog steeds MS hebt. Hè? Want mensen hebben daar dan recht op hulpmiddelen. Hè? Een blinde geleidestok of een, een rolstoel of andere dingen. En dan is het zo in Nederland dat er regels zijn bij verzekeraars. Dat je elk jaar weer opnieuw moet bewijzen dat je nog steeds chronisch ziek bent. Ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Het kost de patiënt veel tijd, het kost de, de arts, van die dat briefje dan weer moet schrijven, veel tijd. En dat kost de verzekeraar ook veel tijd, dus we zijn er mee bezig. En het is extra verdrietig op het moment dat het om ouders met ernstig meervoudig beperkte kinderen gaat. Die dan elk jaar weer zo'n vragenlijst moeten invullen, waaruit ze moeten verklaren dat hun kind nog steeds ernstig meervoudig beperkt is. Dan gaat het nog verder dan alleen maar onnodige administratieve lastendruk. Dat is echt heel pijnlijk. Die ouders die vertellen dan ook uh, van ja, Erik, weet je, die bureaucratie, nou ja... Een van ons twee heeft zijn baan op moeten geven om voor het kind te zorgen. Want er is geen instelling die voor dit kind kan zorgen zo ingewikkeld is. En trouwens, dat willen we ook niet. We willen zelf voor het kind zorgen. Dus die heeft zijn baan opgegeven. Geen pensioenopbouw meer, et cetera. Uh, die bureaucratie, nou ja, dat motto maar. Maar dat we elk jaar weer op zo'n moment door 40 pagina's in te vullen... weer worden geconfronteerd met wat ons is, is overkomen. Dat vinden we eigenlijk nog het ergste. 
Ja, en dan, wat doen wij dan? Of wat steeds meer? Dan, ja, dan halen we iedereen erbij. Dan halen we, die, hebben we die ouders, dan hebben we de, het, het CIZ die die indicaties doet. Dan hebben we de, 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 het zorgkantoor. Dan hebben we mijn beleidsmensen van de directie langdurige zorg. En dan zet ik ze bij elkaar, de whole system in de room. Systeemtherapeutische interventie. Dan laat ik die ouders het verhaal nog een keer vertellen. <laughs> Uh, dus de overheid als systeemtherapeut, je vroeg, je, je vroeg ook wel eens van, nou, wat doe je dan? Nou, heel veel complimenten geven, mensen een podium geven, belemmeringen weghalen als ze er niet zijn. En in het ergste geval, als het echt heel ingewikkeld is, dan zetten we iedereen bij elkaar. En in dit geval, dat is een paar jaar geleden, daar is Wij Zien Je Wel uitgekomen. Daar ben ik echt heel erg trots op. Gewoon ouders van meervoudig gehandicapte kinderen echt in de, in de driver's seat gezet. Dus die maken het beleid eigenlijk. Uh, niet wij. Maar in dit geval, dat begon met, met, met zo'n gesprek. En dat was natuurlijk heel, heel ongemakkelijk. Want ja, er zit heel veel verdriet achter. En dan ga je wel even op je stoel schuiven als je van de directie langdurige zorg bent. Want dat zijn ook mensen. Die zijn ook bij, de, bij VWS komen werken omdat ze verschil willen maken. Maar ook iemand van het zorgkantoor en iemand van het CEZ, het Centrale Indicatieorgaan Zorg, zijn ook te schuiven van het ongemak. Zeg jongens, dat gaan we toch gewoon oplossen? Ja, nou bijvoorbeeld waarom eigenlijk elk jaar? He, want het, deze kinderen worden niet meer beter. Die worden alleen maar... Um, ouder en zwaarder, waardoor er weer nieuwe hulpmiddelen uh, behoefte ontstaat aan nieuwe hulpmiddelen, omdat ze groter en ouder worden en ze worden op een gegeven moment ook wat bewerkelijker, omdat ze ook gaan puberen. Uh, dus laat het nou aan die ouders over om te, te zeggen, na nou, één of twee jaar, jongens, ik heb wat extra spullen nodig. En hoeven ze dan niet meer de hele geschiedenis in te vullen, maar alleen maar het extra, want we weten al, ja, 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 oké, okay, nou, dat is uiteindelijk is er is al heel snel ingegrepen dat sommigen dan een, een indicatie voor onbepaalde tijd krijgen. Nou, dat gaat nog door in die in die beweging van wij zien je wel dat er ook letterlijk een soort van paspoort komt. Eén keer wordt vastgesteld dat je de ongelooflijke pech hebt in je leven... dat je een ernstig meervoudig beperkt kind hebt gekregen. Uh, en de ontwikkelgang van zo'n kind is, on, is, natuurlijk, is, is natuurlijk heel onvoorspelbaar. En ouders geven de momenten aan en die kunnen ze overal weer gebruiken. Hoeven ze niet weer overal weer, elke keer weer opnieuw te vertellen. Helder. Klinkt als een goede oplossing. En het klinkt ook alsof je het heel persoonlijk hebt aangepakt. En ik zie ook in je gezicht, het lijkt alsof het je raakt. Ja, natuurlijk raak je dat. Want het zijn mensen die hebben pech in hun leven. En dan ga je toch als overheid en als zorgverzekeraar uh, uh, niet nog wat leed toevoegen. Dan ga je zorgen dat het uh, nog een beetje uh, uh, leefbaar voor ze blijft. Ja. Dus ja, dat, 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 maar dat, is ook, dat raakt me. Maar dat is ook daarom, ik, ik heb heel lang nagedacht, wil ik nog wel terug naar Den Haag? Want ik ben ooit begonnen in Den Haag, hè, ministerie van Financiën, Buitenlandse Zaken. Uh, en daarna uh, gemeentesecretaris Amsterdam. En toen jeugdbescherming, dus langzamerhand echt die zorg inge- ingerold. Steeds dichter de praktijk op. En dan kun je heel direct, en bij de jeugdbescherming, ja, dan heb je de 600 waanzinnig bevlogen jeugdzorgprofessionals, jeugdbeschermers. Die dan weer het verschil maken voor 10.000 kinderen in de knel in de regio Amsterdam. Dat is heel, uh, de hele dag wordt gevuld met die verhalen. En dan word je gevraagd, zou je mee willen doen uh, om de hoogste ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid te worden? Dan denk je, heb ik echt nog wel even over getwijfeld. Maar omdat ik beide werelden goed ken, dat was in ieder geval de reden waarom ze vroegen of ik toch uh, eventueel mee wil doen in die procedure. Kan ik dat ook bij elkaar brengen? En uh, kun je dus toch ook vanuit het ministerie heel ver weg van die praktijk een heel concreet verschil maken? Want dit begon met twee of drie ouders, echtparen, die hun verhaal vertelden. Ik denk alweer drie jaar geleden of zo. Met de, de instituties die erbij betrokken waren. En even fast forward het filmpje. Beweging van wij zien je wel. Uh, grote veranderingen in het beleid. En we zijn nog niet klaar. Maar ja, daar raak je dus een hele grote groep mensen mee. Nou, dus dat is wel mooi. Ik wilde vragen wat je drijft. Maar dat, uh, 
wordt wel duidelijk. Verschil maken voor kwetsbare mensen. Voor mensen ja. die pech hebben gehad in hun leven. En eigenlijk is het belangrijkste wat we hebben gedaan... is die ouders in de lied gezet. Vond ik allemaal heel eng. Vond ze ook allemaal heel eng. Want ja, stel nou dat die ouders dan iets willen... wat we niet kunnen waarmaken. Of wat de politiek niet trekken. Of, uh, dat is allemaal ook altijd zo grappig. Dat zijn hele redelijke mensen. <laughs> die vra- overvragen helemaal niet. Dat is altijd de angst. Hè? Van, ja, maar dan weet je, het moet ook nog betaald worden en zo. Nou... Ik heb nog niet meegemaakt dat dat dan tot onredelijke eisen leidt. Sterker nog, meestal, maar dat is niet het doel... dan is de betere oplossing ook de beter betaalbare oplossing. Blijkt heel vaak. Dus, uh, ja. Denk je dat als we dat extrapoleren naar de rest van de zorg... dat is dan meteen wat er in mijn hoofd opkomt... als we dat extrapoleren naar de rest van de zorg... of het dan ook zo zou werken? Uh, daar geloof ik heel erg in. En we zijn het, ja, extrapoleren... Wij doen dit op heel veel plekken. Dit, dit is een voorbeeld. Ik heb wat voorbeelden in de bureuc- uit, de bureuc- uit het verminderen van bureaucratie genoemd. Ik heb hier een boekje liggen met verhalen over maatschappelijke diensttijd. Dat is het project uh, waar we dit het meest radicaal hebben gedaan. De maatschappelijke diensttijd, dat zat in het regeerakkoord. Je mag hem meenemen. Uh, ja, dank je. Kan iedereen uh, die luistert, kijk maar eens, uh, google dat maar eens en kijk op de website naar die verhalen. Dat stond ineens in het, in het regeerakkoord. Er moet een maatschappelijke diensttijd komen. Dus niet dienstplicht. Hè. Daar was ook geld voor. 25, 50, 75, 100 miljoen. Het moest vrijwillig. Mm-hmm. Uh, in principe vrijwillig. Het zijn jonge mensen die iets doen voor andere mensen. Ja, en uiteindelijk was het... Het, het hoofdthema was uh, werken aan talentontwikkeling van jongeren... door ze iets terug te laten doen voor de samenleving. Mm-hmm. Het moet vrijwillig. Dus dan moet het iets zijn wat jongeren leuk vinden. Want anders gaan ze het niet doen. Uh, dus we gaan dit vanaf het allereerste begin... Dus ook hier hebben we de jongeren in de dri- echt in de driver's seat gezet. Nou, dat geloofden ze in het begin helemaal niet. Dus de Nationale Jeugdraad en al die andere clubs. Nee jongens, echt. Ja, ja dat zeggen jullie altijd. Hè. We mogen twee of drie keer meepraten. En dan kunnen jullie weer zeggen... We hebben het ook met jongeren besproken. Ik zei, nee, we gaan dit keer echt, echt zo doen. Dus vanaf het allereerste begin... Je gaat dat ontwerpen... Uh, maar je gaat het ook gewoon uitproberen. Want op een gegeven moment, die jongeren waren het ook niet met elkaar eens. En de, de jongeren bestaat niet. En, uh, ja, is het dan voor welke leeftijdscategorie? En uh, is het alleen voor jongeren met een opleiding? Of is het juist ook voor, alleen maar voor jongeren die kwetsbaar zijn en achterstand hebben? Nee, nee, nee. Het moet juist voor alle jongeren zijn. En juist, we moeten ook gaan mengen. En het moet ook verschillende opleidingsniveaus en verschillende afkomsten. Dat moet allemaal, nou prima, prima, prima. En zo zijn we nu sinds uh, dat regeerakkoord aan de slag gegaan. En dat leidt tot waanzinnige dingen. En het tikt allemaal beleidsdoelstellingen aan. Terwijl het namelijk, het, het is een oplossing voor meer vrijwilligers. Want jongeren, als je ze één of twee keer wat laat terugdoen voor anderen. En ze mogen zelf kiezen wat, hè? via sport, via zorg, via kunst, via nou, whatever. Oké, okay, maar het tikt dus alle doelstellingen? Nou ja, wat we, ja, ja dus in het, wat we hebben gedaan is gewoon de doelgroep echt de baas maken. Ja. En dat was wel, ja, maar die, die jeugdvertegenwoordiger zo, weet je wel, die willen allemaal niks. Nee, joh, dat zijn allemaal hartstikke enthousiaste mensen, die willen ook gewoon een leuke toekomst. Ja, maar ook als ze nog heel jong zijn, nou, dat is gewoon allemaal niet waar. Dus dat was, dat was echt, nou, dat is nu, inmiddels hebben we al 15.000 uh, jongeren uh, betrokken. En corona sloeg toe. Iedereen bang dat het zou gaan inzakken. Uh, en ze hebben gewoon heel snel allerlei projecten bedacht om een bijdrage te leveren aan het coronaprobleem. Dus er zijn heel veel mensen zijn die ouderen gaan bezoeken in de verpleeghuizen... Op een, he, allemaal keur binnen de maatregelen. Ze zijn boterkaas en eieren gaan, gaan spelen uh, via, de, of via de ruit oh. met ouderen. En, en, uh, maar ook hun eigen probleem, namelijk wat moet, ik, wat moet ik nu? Ik heb niks te doen, ik raak mijn baan kwijt... of ik zit te hangen in de zomer of ik mag, kan niet naar school. Mm-hmm. Dus uh, jongeren die andere jongeren gingen helpen bij uh, thuiswerken... Uh, thuis thuishuiswerkbegeleiding, weet ik veel, online... Ik ga vanmiddag ga ik naar Bloemendaal. Dat, zijn, dat is een initiatief geweest ook weer 
gewoon er kwam een gemeentesecretaris van een kleinere gemeente... die zei, we hebben een uh, probleem met uh, jongerenoverlast tussen haakjes. En uh, uh, nou, in, allemaal, in allerlei gemeenten. Want die jongeren die weten gewoon niet meer naar al die beperkende regels. Die willen wat. Ja, joh, die en, zitten vol met hormonen. Die moeten ja, wat. Ja, die moeten wat. En dat uitzicht nu in overlast. Uh, maar ook hier weer vanuit... Ja, maar weet je, je kunt ze ook aanspreken op hun talenten... en op de dingen die ze wel willen. Kunnen jullie helpen? Nou, we hebben heel snel iets ingezet in veertig kleinere gemeentes. En ik ga nou de komende week dan vier, vier bezoeken. De eerste is vanmiddag. Dus ik weet nog niet, nog niet precies wat ik ga zien... Maar uh, dan zie je gewoon dat er heel veel energie is. Want eigenlijk is de eerste vraag die ik ook jullie stelde toen jullie hier kwamen. Uh, aan de jongeren, wat wil je zelf? Ja, en als we hem omdraaien. Ik ben namelijk heel benieuwd, wat wil jij dan? Nou, dit. En wat is dit? Eigenlijk vanuit een positief mensbeeld dat 99% van de mensen altijd iets willen. Uh, en ook betrokken zijn bij de samenleving en betrokken zijn bij, bij, bij dingen. Dat ook iedereen talent heeft. Uh, alleen dat je soms even moet zoeken. Ja. Vanuit die toch wel bijzondere positie op een ministerie. Want nogmaals, ik denk dat ik die traditionele repertoire van wetgeving en geld... en communicatiecampagnes en, en tafels met koffie... Uh, wat men altijd associeert met die ministeries, dat, dat is belangrijk hoor. En uh, cruciaal. Maar de echte power, echte beweging, echt verschil maak je... door heel veel mensen te enthousiasmeren om dingen met elkaar samen te gaan doen. Uh, ja, daar ben ik gewoon de hele dag mee bezig. En dat is gewoon een feest. En ja, dat doe je volgens mij echt zo. Um... Ja, ja, je hebt het een beetje meegemaakt ook. Ja. <laughs> maar je hebt mij ook waarschijnlijk zien genieten. Dat ja, ik echt uh, die, die bewuste zaterdagmiddag daar in Amsterdam... Dat was in het kantoor van Kenny van der Laan, geloof ik. Hè? Ja. ja. Nou, gewoon hele mooie mensen ontmoet. Goed gevoel gekregen over... Oké, okay, dit is dus wat er leeft bij die mensen waarvan we hopen... dat ze onze toekomstige dokters gaan worden. Bestaande dokters natuurlijk al, hè. Die verhalen en die, die, dat, dat, dat spel wat jullie speelden over... Ja, dat is moeilijk, hè? antwoord moesten geven op moeilijke vragen. Ja. Dat was ook echt heftig. Uh, maar ik zag wel gewoon allemaal ongelooflijk mooie, jonge, gemotiveerde mensen... waarvan ik denk, ja, als je daar een kleine bijdrage kan leveren... nou, dan ga ik ook weer vol energie naar huis. Hey, en, want dit is best een pittige baan. Uh, je gaat van plek naar plek. En uh, jij zal vast zeggen, oh, dat valt echt heel erg mee. Of ik vind het heel erg leuk. Ik weet niet, weet niet wat je nu aan het denken bent. Um, maar wat ik ervan mee heb gekregen, is dat het best wel pittig is. Je, ben, je werkt niet twee dagen per week. Nee. En de meeste bestuurdersfuncties zijn voor een aantal jaar. En dan ja. komt iemand en dan bestuur je een paar jaar en dan ga je weer. Ja. Hoe zit het hier? En, en wat wil je achterlaten als je gaat? Wat, wat gaan mensen onthouden als jij... Oh ja, Erik, die heeft dit en dit en dit gedaan. Of die was altijd zo. <laughs> Uh, er zijn heel veel vragen. Nou ja, kijk, ja, tuurlijk is het pittige baan. Maar weet je, 60, 80 uur de week met gemak. Nu een beetje monomaan op één onderwerp. Bijna één onderwerp. Dus dank je wel voor dit moment dat ik even niet met corona bezig hoef. Uh, en tegelijkertijd klopt het dat, dat als je dingen doet die je leuk vindt... dan uh, ik ga niet zeggen van dan is mijn werk mijn hobby, dus heb ik geen werk of zo. Dat is ook weer als je leuk vindt wat je doet, heb je nooit werk of zo, hè, zeggen ze dan geloof ik. Ja. Ja, dan moet je overdreven. Er zijn ook heel veel dingen die, waarvan ik denk van nou, als ik het echt voor het zeggen had, dan uh, zou ik dat skippen. Maar in essentie, ja, het is pittig. Het is zwaar, het is verantwoordelijk. Zeker ook nu, maar de, de afwegingen die we maken, kunnen zeggen, hebben direct te maken met leven en dood. En dan mogen we dan straks over een jaar allemaal weer in de parlementaire enquête, mogen we ons daarover gaan verantwoorden. Maar ja, het is gewoon mooi werk. Dus dan hou je het ook met gemak vol. Dat is één. Twee. Uh, je moet uh, ook een beetje uh, praktiseren wat je preekt. Dus ik probeer ook, het is niet neergezet hier... maar ik probeer ook gezond te leven. Dan houdt het ook vol. Leefstijl, heel belangrijk, hè? Er staan hier walnoten en Nou, er is een, een, een bijna leeg bordje aan konijnenvoer... en een <laughs> stukje fruit en walnoten. Maar dat, 
dat, dat, ik nuts mezelf dus. Hè. Dat is ook heel belangrijk in de zorg. Je moet het mensen gewoon makkelijk maken... om, om hun neiging om het groeien te doen... ook daadwerkelijk uh, wat makkelijker te maken. Dus, dus ja, ik eet op, de, op het departement zeker smiddags heel gezond... want er staat gewoon gezond voedsel en verder niks. Zo houdt vol. Uh, ja, wat wil je achterlaten? Kijk, wat ik, hè, de, in het begin hadden we het een beetje over... ik geloof heel erg dat uh, mensen doen niet wat ze je horen zeggen... maar wat ze je zien doen. Hè. Dus, 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 dus dat, dat, voor, dat, dat voorleven vind ik heel belangrijk... En dan hoop ik dat als je dat maar lang genoeg doet... in een organisatie waar je de hoogste ambtenaar bent... of de hoogste baas, of weet ik veel wat je wil noemen... dat je dat lang genoeg hebt gedaan... Uh, dat als je dan weggaat... dat dat een nieuwe, nieuwe normaal... Ja. Of, dat, dat, een, dat dat een beetje in de haarvaten van de organisaties gaat zitten... en dat welke nieuwe baas er ook komt... dat dat gewoon een onderdeel van die organisatie is geworden. En dat je ook vijf jaar nadat je weg bent... dat vind ik wel belangrijk, nog dingen terug kunt zien. En natuurlijk ook weer nieuwe dingen. Hopelijk ook weer andere dingen. En met een nieuwe baas, want je moet altijd in beweging blijven. Tuurlijk, en scherp. tuurlijk, tuurlijk. Maar uh, dat is altijd wel waar ik naar streef. Dat als je dan na vijf jaar terugkomt... dat je nog steeds ziet... hé, hey, we hebben een... en wat is dat dan? Mm-hmm. Nou, toch net iets meer nog weer verbinding met de, de dingen... de onderwerpen waar we het over hadden. Dat je... Um, beleid niet maakt vanuit een ivoren dat je dat altijd uh, doet samen met de praktijk. En samen met is niet inspraak, maar is echt samen en soms zelfs, of bij voorkeur zo vaak maar ook, ook echt, dat je die praktijk echt in de driver's seat zet. En dat je het eigenlijk alleen maar mogelijk maakt en faciliteert. Dat we de, de zorg toekomstbestendig hebben gemaakt. Dus dat we met de innovatie een beetje uh, stappen hebben gezet. Worden we nou wel heel erg over bijgeholpen trouwens met die coronacrisis. Want dat wordt, de digitale zorg neemt een, een vlucht. En dan zie je overigens dat heel veel mensen die het nooit wat vonden... gedwongen werden om het te doen. Mm-hmm. En nu denken, oh, dat is best goed, dus blijven doen. Nou ja, voor wat het waard is. Uh, dus dat. Mm-hmm. Uh, en en dat, nou ja, dat merk je denk ik ook wel. Dat was ook, een the- ook, ook wel een belangrijk thema. Niet alleen met de professionals, maar ook met de, met de patiënten zelf. De patient included. Dus die patiënten, cliënten... Bewoners, weet ik veel hoe je ze wil noemen. En eigenlijk ook steeds meer... Mensen. Mensen, ja, dat is best wel een goede eigenlijk. Maar ook steeds meer de mensen die willen voorkomen dat ze ziek worden. En want dat wordt een, een hele grote. Mooie puzzel ook. Ook nog weer eens extra op de feiten gedrukt met, 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 met corona. Maar we zeggen natuurlijk al 40 jaar tegen elkaar... dat het een beetje gek is dat 96% van de uitgaven in de zorg... gaat naar cure en care. 4% gaat naar preventie. Terwijl de helft van de gezondheidsschade of gezondheidslast wordt veroorzaakt door leefstijl, omgeving en dat soort dingen. Uh, dus die beweging moeten we ook maken. Nou, daar zijn we ook hard, uh, hard mee bezig. Dus als dat, als dat een beetje doorgaat nadat ik weg ben, dan, uh, dan ben ik weer blij. Mooi. Wat wil je nog bespreken? Nou, de, de, ja, kijk, de, de, ik probeer toch ook elke keer weer... Ik ben ook wel een beetje resultaatgericht mannetje... Dat als ik, als ik dan hopelijk een paar mensen heb die hier naar luisteren en denken van uh, wat een onzin of wat een gelul of uh, het klopt allemaal niet. Of hé, hey, uh, nou als hij dat dan uh, zegt dan weet ik wel wat. Of uh, dan wil ik hem uh, call his bluff of maakt me niet uit hoe je reageert. Maar ik zou het altijd fijn vinden als mensen dan zoiets hebben van uh, ik, ik doe daar wat mee. Laat ik het even zo zeggen. Dus de, hè, ook hier weer vanuit de redenering dat als het gaat over het ontketenen van positieve energie... het mag zelfs negatieve energie zijn... als je denkt, wat, wat kletst hij uit zijn nek? Dat je er wat mee doet. Mijn e-mailadres is, uh, is bekend. e.gerritsen.minvws.nl Je doet me ook een plezier als je me volgt op apenstaartje e. Gerrit. Al is dat alweer uit, geloof ik, Twitter. Maar ik, ik, ik gebruik toch vooral Twitter. <laughs> um, Weet dus dat op het moment dat je denkt... nou, ik heb een ambitie... of hey, ik hoor hoe hij namens VWS of hoe VWS in de wedstrijd zit... Als je daar iets van vindt, test het uit. 
dus positief. Als je denkt van nou, ik geloof er niks van, maar oké, okay, uh, hij zegt dat, ik ga, dus ik ga hem aan zijn woord houden. Nou, wees welkom. Of uh, wat een onzin, daar klopt niks van. Nou, check het dan nog wel even. He, dus, 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 dus blijf niet hangen. Ik heb ook heel vaak dat ik mensen bij toeval tegenkom. Mm-hmm. En dan beginnen ze toch uh, leeg te lopen, zeg. En dan zeg ik, joh, wanneer speelde dat? Ja, zes maanden geleden. Waar heb je dan niet even wat gedaan? Dus de, ik wil niet uh, betuttelend overkomen of, als, of, of schoolmeesterig. Maar op het moment dat je aan de andere kant van de microfoon nu denkt van... ja, maar hij is secretaris-generaal, hij zit in een positie... en ik ben een jong uh, beginnend iemand en ik zit nog helemaal onder in de rang. Dus ik kan helemaal niks. Nou, ten eerste, degene die mij interviewt, heeft het tegendeel bewezen. Uh, maar je kunt altijd iets. Ik zit vol met tegeltjes wijsheden, maar gro- jullie denken... Hè? Groot denken, kleine stapjes morgen beginnen. Hè? En als je dat elke dag doet en je kijkt naar een jaar achterom... heb je iets heel groots gerealiseerd. En die kleine stap, iedereen kan een kleine stap doen. Want dan, dan heb je namelijk niet zoveel mensen bij nodig. Uh, dan heb je jezelf en een paar mensen nodig. Want de tweede is, denk ik, vraag hulp. Nee, dat is een beetje meer in de, in de regionen waar ik dan verkeer... met al die mensen die dan al succesvol zijn. Hè. Die, die zijn allemaal heel goed in hun eigen boontjes doppen. Want anders maak je geen carrière. Maar waar ze niet zo goed in zijn, is hulp vragen. Terwijl alles rondom de zorg, als we even teruggaan naar de zorg... is, dan kom je weer op, als inderdaad niemand de basis is in de zorg... en je wilt toch wat bereiken, ja, moet je het dus samen doen. En dat ja. is even omdraaien, want, noem, want je zegt... mensen in jouw omgeving zijn, vinden het moeilijk om om hulp te vragen. Ja. Hoe doe je dat zelf dan? Noem eens een concreet nou, voorbeeld. Dit, dit is, eigenlijk is dit een grote hulpvraag, toch? Van uh, beste okay. mensen, als er nog wat positieve energie... aan de andere kant van de microfoon zit. <laughs> uh, nou, verbind je. En ik, en ik zeg er ook altijd bij, want anders dan... Ja, maar eerder krijg je straks duizend mailtjes van mensen met een goed idee. Nee, dan even in het kader van management van verwachtingen. Dan word ik overspoeld. Ik ben ook wel weer selectief, dus dan vraag ik ook altijd wat terug... Kijk, waarom vond ik het fijn om me met jullie te verbinden? Jullie hadden al zoveel zelf gedaan. Je had al een hele coalitie klaarstaan. En daar zat energie in. En uh, ja, dan, als ik me daar dan mee verbind... dan kost het mij eigenlijk relatief... of iemand anders van VWS... dan kost het ons relatief weinig moeite. Uh, want wij kunnen er weer eens een partij bij vragen... als jullie daar zelf moeite mee hebben... om die partij erbij te krijgen. Dan gaat het vliegen. Dan gaat het vliegen. Dus inderdaad, als iedereen met alleen maar... in zijn eentje een goed ideetje... nu allemaal naar egerritsenpunt apensaatje.minvws.nl, dan krijg je deze vragen terug. Van wat heb je dan zelf al gedaan? Uh, wat binnen je eigen invloedssfeer ligt? En wat je eigenlijk hoor zeggen is... mail mij nadat je hulp hebt gevraagd. Ja, dat is eigenlijk wel een goede samenvatting, ja. Hmm. ja. Kijk, eerst wat je inderdaad om je heen kunt organiseren... en dat is meer dan je denkt. Uh, en op een gegeven moment loop je ergens tegen iets aan. Maar als er dan al een begin van een coalitie is... Uh, dan is ook onze betrokkenheid het meest, heeft ook het meest toegevoegde waarde. Ja. Ja. Stok? Wortel, koffie en... Preek. Preek. Goed. Daar kijken we nu net weer naar. <laughs> ja. De minister-president is begonnen met de eerste termijn van de beantwoording van het zoveelste coronadebat. Ja. Jouw werk is wel heel anders dan zijn werk, hè? Ja, ja de, de, je hebt, hè, dus de, daar moet je ook voor gemaakt zijn, hoor. Ik bedoel, ik, ben, uh, ik denk dat Nederland uh, ongelooflijk blij mag zijn met de mensen, de, de, de ministers, die uh, de, de crisis uh, managen. Ik mag dat van dichtbij zien. Ik heb daar uh, ongelooflijke bewondering voor. Maar wat zij dus ook, waar ik dan wat minder gelukkig persoonlijk mee te maken heb, is ook alle persoonlijke aanvallen. En politieke spelletjes die er ook bij, uh, bij komen. Uh, ja. Wij kunnen ons gelukkig als ambtenaren, uh, is dat het stuk werk wat, wat zij hè, uh, voor ons doen. Dus daar heb ik niet altijd. Uh... En dan Rutte, Hugo de Jonge. Ja, en nu ook Tamara van Arken en daarvoor Bruno Bruins en Martin ja. van Rijn. En uh, er zijn natuurlijk ook andere bewindslieden bij betrokken. Die, vooral met die steunpakketten voor het bedrijfsleven en zo. Dus het is zeker niet alleen uh, VWS en de minister-president. 
Maar daar, daar, uh, daar ben ik niet jaloers op. Op dat harde spel. En er komen ook weer verkiezingen en zo. Uh, terwijl ze echt ongelooflijk uh, keihard werken. Ja, dat is hun deel van het verhaal. Wij bereiden het voor op de inhoud. En uh, uh, proberen het beste te, te maken. Alle opinies die er maar zijn. Want er zijn, uh, er zijn 17 miljoen bondscoaches. <lacht> maar ook 17 miljoen epidemiologen, virologen. Ventilatie-experts, uh, noem het allemaal op. Uh, nou, dat, daar, zijn we, daar staan we open voor. We laten het allemaal uh, binnenkomen en dan moet het worden afgewogen. En ook dit is een ongetend probleem, corona. Dus uiteindelijk in die afweging kun je het ook uh, kun je heel verschillend over blijven denken in de afloop. Maar dan, moet de, dan begint het werk van die politieke basis nog. Althans, dat is de helft van het werk. Ja. Onder leiding van die politieke basis. Hier, gewoon het probleem oplossen. Maar het tweede deel van het werk... En er zitten heel veel van mijn collega's natuurlijk nu gewoon in de Kamer ook heel hard te werken. Uh, maar dit, deze, dit, dit, uh, dit debat, dat duurt ook weer zes, zeven uur of zo. En, uh, ja, moet je je voorstellen dat je dus en een crisis moet, moet runnen... die eigenlijk al zeven, 24 uur van je tijd uh, doet... Uh, en daarnaast ook nog even de democratie bedienen, want dat is ook belangrijk. En eventjes zeven uur uh, flink uh, worden doorgezaagd over... Uh, waarom heeft u niet dit, waarom heeft u niet dat? En, uh, uh, met de kennis van u, met de kennis van u. En, uh, terwijl de kennis over dat coronavirus en wat er werkt en wat er niet werkt... Dat verandert per week. En ja, nu weten we weer meer meer dan de week ervoor. Maar ja, u gaat de beslissing van de week ervoor uh, uh, bevragen. Dus de de benefit of hindsight noemen ze dat. -hmm. Uh, Die wordt, ja, dat is hard werken. Dus ik heb grote bewondering voor uh, mijn politieke uh, bazen. Ik vind dat ze het heel goed doen. En uh, ze hebben heel weinig vakantie gehad. Ze hebben eigenlijk helemaal geen vakantie gehad. Uh, Iedereen dacht van waarom ze moeten terugkomen van vakantie. Ja, ze waren even... Misschien niet allemaal op elk moment in Nederland... maar ze hebben in hun vakantie gewoon uh, mm-hmm. de hele dag doorgewerkt eigenlijk. En um, als laatste vraag, als jij nou alles meeweegt... wat je nou natuurlijk hebt een soort overview van de zorg... je ziet dingen die mensen op de werkvloer niet zien... en je krijgt zoveel input. Als je dat allemaal meeweegt... Ja. en je vertaalt dat naar de baan van een zorgverlener... Ja. een gemiddelde verpleegkundige ja. dokter. Wat doen zij over tien jaar? Hoe ziet dat eruit? Poeh. Meer verbinding... Toch, maar dat is misschien ook de, de, de vader die de wens van de gedachte is. Oké, okay, ik ben nooit zelf zorgprofessional geweest. Maar ik heb natuurlijk ook wel, ben wel bestuurder geweest van een relatief kleine organisatie, 600 professionals. Uh, waarin ik er heel, heel dicht op de huid heb gezeten. En dan als je de wereld van zo'n ministerie, waar het beleid wordt gemaakt en zo. En uh, een individuele zorgprofessional, of dat nou een verpleegkundige is. Of een, of een medisch specialist, of een verzorgende in een verpleeghuis. Die is heel groot. Terwijl op het moment dat je met elkaar in gesprek gaat... Daar wederzijds begrip ontstaat. Want ik, heb, ik had het over het begrip wat wij moeten weten mm-hmm. waar we het over hebben... als we het over die praktijk hebben. Maar andersom kan ook helpen. We hebben heel veel mensen die laten we hier ook gewoon uh, stage lopen... of die lopen een dagje met mij mee... of die lopen een dag door het hele ministerie heen. En dan zeggen ze mensen, wat werken hier leuke mensen? En jeetje, wat weten jullie eigenlijk veel over ons? Ja, en die hebben allemaal dat ivoratoren uh, idee. Maar de essentie is, denk ik... ja, wij hebben wel overzicht. En vanuit deze positie ja, zie je ook meer... Ja, dan, leuk. kijk, ik kan, ik kan niet opereren of ik ben een hele slechte werk, ik, ben ik ben geen verpleegkundige. Maar ik weet wel dat er over tien jaar gewoon een groot, we voelen dat nu al een beetje, maar een gigantisch arbeidsmarktprobleem aankomt. Mm-hmm. En als ik, als ik dan in een debat zit van ja, maar digitale zorg en zo, dat schiet allemaal niet op en dit en dat. En dat moeten we allemaal niet willen, want en dat gaat ten koste van onze werkgelegenheid. En dan denk ik, joh. Als we niet als een sodemieter hier meters maken, ja, joh. dan werk jij over tien jaar in een organisatie waarin je 40% onderbezetting hebt... en dan ga je rechtstreeks naar een burn-out. En overigens, zorg blijft mensenwerk. Zorg blijft in essentie mensenwerk. Maar heb je wel eens aan patiënten gevraagd of ze het leuk vinden... 
om voor niks naar het ziekenhuis te gaan. Of althans om naar het ziekenhuis te gaan, als je nog maar één been hebt, op een taxi moet wachten die dan meestal te laat komt of te snel wegrijdt... of uh, heel veel parkeergeld moet betalen... en dan in de wachtkamer moet gaan zitten... en dan voor een vijf minuten gesprekje moet komen. Terwijl dat ook op afstand kon. Die mevrouw zonder been bedoel ik dan... dat er een verpleegkundige met een Google Smart Glass... of gewoon een Smart Glass, mag geen merken noemen... de thuiszorgmedewerker in staat stelt om de wondzorg te doen... zodat die dame 20 keer per jaar, 91... Uh, voor de met een martelgang naar het ziekenhuis moet. Ja. Dus als zorgverlener gaan we naar schermen kijken... We gaan mensen begeleiden op afstand. Ja, maar het meest betekenisvolle werk blijft over. He, dus daar waar het face-to-face contact ook echt van toevoegde waarde is. Iemand die ziek uh, is, die moet worden opgenomen. Ja, dat blijft. En daar waar, het, ja, letterlijk, waar het face-to-face contact in de gesprekken... maar ook in de handelingen die nodig zijn, blijft. Maar alle onnodige bureaucratie is natuurlijk weg dan. Dus het werk is weer een stuk leuker geworden. Uh, je hebt minder collega's uh, en je doet veel meer samen. Want dat is dus ook, en, en, en niet alleen maar samen met het ministerie... Maar vooral ook, dat heet dan met een mooi, mooi woord, hè, netwerkzorg. Maar eerste, tweede en derde lijn, dat bestaat niet meer. Medisch specialisten kijken mee bij de huisarts. Die grenzen die gaan vervagen. En het wordt steeds meer een team-effort om de, de zorg om de patiënt heen... om dat toch maar even dat woord te noemen... voor de patiënt seamless te laten zijn. Vandaar ook dat hulpvragen belangrijk is. Uh, het wordt steeds meer een team. En iedereen die denkt, ik ben wijkverpleegkundige in mijn eentje... of ik ben huisarts in mijn eentje... of ik ben een medisch specialist in mijn eentje... dat gaat niet meer worden. Nee. nee. Oké, okay, leuk. En we gaan steeds meer coach worden, denk ik. Toch? Steeds meer begeleidend. De bazen zullen steeds meer ja, coach gaan worden, ja. Absoluut. Dus gewoon de randvoorwaarden creëren... waaronder de mensen, de hond, de, 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 de medewerkers... Ja. Uh, maximaal kunnen floreren. Ja, denk ik ja. ook. Ik vond het heel leuk. Oké, okay. nou, graag gedaan. Is het en, rond voor jou zo? We zijn een beetje uh, uitgelopen, sorry. Uh, Nee, nee ik, en, en nogmaals, uh, voel, je, voel je aangesproken op de, op de goede manier, hoop ik. Uh, van nou, uh, ik weet wat me te doen staat. Ik hoef me niet te verschuilen achter. Ik zou wel willen, maar ik kan het niet in mijn eentje. Uh, zoek hulp. En als je dan ook nog vastloopt. Maar zet, zet eerst een paar stappen. En als je dan uh, vastloopt, kun je altijd uh, ook nog hulp vragen aan VWS. En dat is mijn hulpvraag. Ja, helder. Help mij jullie helpen. Dus we gaan allemaal kijken om ons heen wat we kunnen doen... Ik weet heel veel mensen die luisteren hebben stiekem al een idee. Ah, en die zijn het aan het uitstellen. Of die durven niet. Of die hebben, hè? Dus wat je gaat doen is je gaat kijken wie kan je bellen. Die ja. gaat je morgen helpen. Ja. En dan ga je nog meer mensen aanhaken totdat het heel concreet is. En als je dan vastloopt, dan, uh, dan hebben we nu je mail. Ja. Leuk. Dankjewel. Oké, okay, alsjeblieft. Hé, hey, en dat was hem alweer. De negende aflevering. Wow. Dit keer met Erik Gerritsen, onze eigen secretaris-generaal van het ministerie van VWS... Hij heeft ons in kleuren en geuren verteld wat ze wel en niet doen. En wat ik zelf dus heel leuk vond, is dat hij het deed in voorbeelden. Want dan is zo beeldend wat hij bedoelt. Dan zie ik het gewoon helemaal voor me. Ik hoop dat jij het ook voor je zag. We hebben het ook gehad over leiderschap. Nou, dat komt eigenlijk in elk gesprek wel voor. Maar ik vond het heel leuk om van hem te horen hoe hij dat ziet. En ik hoop ook voor jou, als je aan het luisteren bent en je hebt een goed idee... die je nog niet aan het uitvoeren bent, dat dit echt een schop onder je reet was... om wel wat te gaan doen. Want ik denk als er iets helpend is in deze tijd, is het mensen met nieuwe ideeën. De zorg die kan niet langer verder zo. Ik bedoel, dat is heel duidelijk. En daarvoor is het denk ik nodig dat mensen met een goed idee die ook uit durven voeren. En dat helpt gewoon als je uit het vak komt. Als je de zorg kent van binnenuit. Dus ik hoop dat je heeft gemotiveerd om uh, het op te pakken. Mocht je er hulp bij nodig hebben en denken... ja, ik ben nog alleen, maar ik heb die en die en die... of zo'n soort persoon nodig... Please, 
Mail me gewoon of stuur een berichtje op Instagram of LinkedIn. Ik denk super graag met je mee wie in mijn netwerk jou kan helpen om verder te komen. Als ik iets leuk vind, dan is het dat. Um, en mocht je nou gewoon het leuk vinden om naar de podcast te luisteren, dan ben je ook meer dan welkom. Ik vond het echt heel leuk dat je er was. En tot de volgende keer. Dat is dan over twee weken. En wat je kan verwachten is dat interviews steeds vrijer gaan worden en steeds meer gaan ook over de zorg van straks. Dus hoe gaat het er dan uitzien? Dus ik ga steeds meer mensen interviewen over vernieuwende onderwerpen, laat ik het zo zeggen. Ik kan er nog niet echt meer over vertellen, ook al zou ik dat wel heel graag willen. Um, maar um, als je nieuwsgierig bent, dan kan je je inschrijven voor de nieuwsbrief dus. En je kan ons volgen op Instagram en LinkedIn, want daar komen allemaal nieuwtjes ook. Nou, dat was het. Oké, okay, ik, ga, ik ga nu echt. Tot over twee weken. Doei!